0: desde la ACT, el podcast que cambió los podcasts. Bienvenidos a la segunda parte del de episodio especial que estamos eh, con una videoreacción con Juanca Zumbado a esa faceta que Juanca asum asumió hace un tiempo atrás de tomar el rol de personas que... Eh, pues tienen otros trabajos, otros oficios diferentes a lo que él hace regularmente y bueno, continuamos analizando, nos divertimos mucho en el episodio anterior y bueno, estamos aquí en la segunda parte para que usted también pueda por medio de estas, eh, por medio de estas imágenes auditivas, ¿verdad? un poquito, porque estamos viendo fotos, reaccionando a ellas para que usted pueda tener un escenario ahí eh, pueda acompañarnos y pasar un buen momento. Vamos a, a, Juanca, a reaccionar a otra labor que te tocó hacer y fue la de ser artesano. Qué bonito esto.
1: Muy bonito y representa una, una gran parte del sector de nuestro país porque ahora mucha gente emprende con su talento, eh, con las manos, por decirlo de alguna manera, y hay muchos cursos de Lina y cursos libres que la gente puede aprovechar para hacer esto y de verdad tener un ingreso importante en su hogar, en el caso de esta señora que es de Belén de Heredia, ella eh, creó Tativa, que es una empresa de joyas para mujeres, digamos aretes y, y cadenas, y ella las hace todas de la casa, compra moldes, hace alas y las hace con resina y demás, y muy chiva. Eh, no me costó tanto este, y es que soy malísimo, malísimo para hacer cosas así con las manos, pero este no me costó tanto porque ella usa este, el tema este de los moldes, entonces realmente es más aprender a hacer como la mezcla, y ella que, juega mucho con su creatividad, eso sí, con mezcla de colores y demás, y ya cuando está haciendo las pulseras también, los, los granitos, los, las piedras que le pone y todo, ella es muy creativa, y creo que ese es el mayor reto de esta área, y es ser creativo, porque una cadenita cualquiera la puede hacer, digamos compras el, el, mm. el, el, el cablecito es el nylon es, creo. Conos sí, el, exacto, está bien. El nylon y le pones ahí decoración y ya, pero que se vea chiva, que se vea como moderno, que se vea <risa> de moda, eso ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Y ella lo hace muy bien y ella tiene su tallercito en la casa es una mujer que ella me comentaba que después de divorciarse, siendo madre ella decide tomar las riendas de su vida y entonces hace este negocio y eso me gusta mucho porque a la hora de ponerse en los zapatos del trabajo de una persona también te pones en del lado de la vida de la persona, entonces también conoces todos los retos que ellos afrontan para llegar a conocer o aprender ese tipo de labores y ella fue una historia inspiradora muy bonita también que representa a muchas mujeres de nuestro país
0: ¿Cómo se reinventa? Qué, 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 qué interesante esto ¿Cómo el trabajo sí. también te permite hacer eso Ah. Totalmente Jardinero Ajá. en un lugar de la provincia de Punta Arenas
1: Exacto, eso fue muy especial porque mi familia es de Esparza Punta Arenas uh -huh. y esto fue en la iglesia de Esparza, de Esparza Punta Arenas, entonces ahí hice de jardinero que no había hecho que trabajar con plantas y transplantar una planta de un lugar a otro, cuesta porque tiene su toque y en ese momento hicimos Quitamos una mera eh, palmera que había. Una grande, palmera muy grande. Ajá. Sí, y la sacamos. <ríe> de Ajá. la tierra, la sacamos de la tierra con todas esas raíces que tiene y la llevamos a otro sitio y la plantamos a otro lugar y, y esa palmera estaba sobre un carretillo que me tocó mover a mí y yo no me lo aguantaba, o sea, yo iba ahí todo descompuesto, porque realmente, de verdad que cargas uno cree que la, eh, la jardinería muchas veces esas, esas florcitas pequeñas y todo, no pero es muchas veces al hacerle forma a un jardín, digamos, a distribuir el jardín tienen que plantar cosas que ya son grandes eh, porque mucha gente paga por, por ya plantas grandes, no que vayan creciendo, y, y cargar esa planta y plantarla y todo tiene su toque. Entonces fue pues chiva y, y fue bonito y, porque visité el pueblo de mi familia.
0: Y escogiste un clima súper agradable para hacer, sí, sí, para sí,
1: para no hacer jardinería, paga. ¿verdad? No es llano
0: grande, así. <ríe> exacto.
1: ¿no? exacto es caliente, y... es caliente. Uy, sí, esparso, es calientísimo y ochorno, ¿verdad? Y está cerca del puerto, entonces toda esa, esa cuestión del mar genera mucha humedad. Uy, sí, hirviendo. O sea, es, bueno, es un horno, pero bonito. Huevos <risa> de emus. De emus, de emus.
0: Perdón, de emus. Y sí. están de color verde,
1: azul. Sí. En esa foto se ve el emu, que es el animal africano, no, australiano, que llega a Costa Rica, ¿verdad? Y ellos este, aquí se reproducen de manera controlada. Algunos lugares, en San Mateo de la Juela, también en la Cruz de Guanacaste tienen otro criadero de emus, y ese huevo que vimos en la foto anterior son huevos azules muy grandes que equivalen a una docena de huevos de gallina a nivel de proteína y de cantidad. Entonces, cuando se quiebra ese huevo, es un huevo gigante que tiene una yema gigante. Y cuando se la cocina, todo eso es el equivalente a que usted haya quebrado 12 huevos. Una medio docena kilo de huevos de aproximadamente
0: de, de huevos de gallina. Exactamente. ¡Qué pobre la, eh, la, 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 la mamá eh, que pone esos huevos! ¡Ah, o sea. sí!
1: <risa> Ah, sí, pero créeme que ella también es bastante grande en todo aspecto. ¿Qué dicha? Me como,
0: no, Pensé en decirlo yo mejor no, no lo digo, pero bueno, está bien. Sí, sí, en homenaje
1: a, a, a la sí, madre sí, que sí, pone sus huevos. Pero todo es a escala, todo es escala. Entonces yo creo que bueno, si fuera no, una no gallina, problema. sí, se nos muere Pobre, la gallina poniendo claro. el huevo. Pero, y eso fue de trabajar con caballos. Entonces, caballos. ¿cómo se cómo cuido se los caballos y demás? Eh?
0: Mira, Juanca, y ahí he escuchado, no sé si ese, si, si recordás, ese día men mencionaron que hay hasta una terapia que las personas ah, sí. reciben con caballos.
1: Equinoterapia, sí. Esa, esa terapia ayuda mucho a los niños que tienen algún tipo de condición. Muchas veces cuando son niños autistas o son niños... Este, con Asperger y demás uh -huh. eh, esos niños logran tener una terapia que son lo logra estimular de una mejor manera por medio de, de la quinoterapia y cabalgar y también manejar, no es la palabra pero ya sí lo manejar el caballo digamos con la carroza tiene su toque porque ellos lo mueven de cierta manera para que, el gatille, para que el caballo agarre a la derecha o para la izquierda y que no pegue o sea, es, es un tema de, de con esa cuerda usted guía el caballo bastante bien, entonces ¿verdad? qué interesante es también, claro, ahí nunca me soltaron porque si no yo hubiera seguro despedazado alguna alguna parte, verdad, porque fijo, hubiera perdido el control, pero el señor ahí con mi mano él me tenía agarrado y me iba enseñando, bastante chiva
0: es que estás en una carroza con con un sí, sí. caballo adelante, con las riendas, y ahí pregunto Exacto. ¿qué es más fácil, eso o un carro?
1: Ah, un carro bueno, no, es que un carro siento más control, es que eso es, un, es un ser vivo ¿verdad? que toma Exacto. decisiones, entonces si no lo no hago bien, el caballo va a tomar su propia decisión y me puede votar puede votar la carroza y todo.
0: Definitivamente ahí sí podemos sí. decir que manejaste que estuviste a cargo de un medio de transporte de un caballo de fuerza la belleza, la del,
1: belleza campo. del campo. Sí, este era otro tipo de plantación. Esto fue, creo, que fue en la cruz de Guanacaste, fue bastante lejos. Ah, los chiles era, era los chiles, no era la cruz, era los chiles. <ríe> y esta era eh, sembrando hortalizas, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces era un tipo de plantación donde no usan la pala ni nada, es mucho la mano. Uh -huh. eh, y el riego también muy delicadillo y todo, y, y son, era una asociación de mujeres, entonces me gustó mucho, porque no solamente era lo de las hortalizas, sino que ellas también tenían cerdos para venta y gallinas y todo, pero todas eran mujeres de la zona, muchas solteras, muchas madres solteras, y ellas mismas se generaron su propio ingreso de trabajo en una zona lejana que tiene pocas opciones laborales, entonces también fue como conocer la historia atrás de ellas, a la par, lo que se ve al fondo es un vivero que ellas construyeron y que tienen diferentes plantas. Es muy cargas, esa señora, la historia de ella es muy carga.
0: Juanca a constructor.
1: Sí, eso fue en Dota, si no me equivoco, ya en Los Santos. Eh, y eso fue, sí, trabajar con la cuadrilla, pero esta vez no con casas destruyendo ni nada, sino haciendo aceras. Entonces era con la mezcla, vertiendo la mezcla en... En, en la acera, valga la redundancia, este, darle la forma para que quede plano. Es, 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 es chiva también y también es ver el trabajo de ellos. Esos son como unos adoquines que pusieron en el centro. Entonces, como se ponen, hay que mar, eh, con un martillo, con un mazo darles para que queden planos, que en la misma línea. Eh, el tema de trabajar con un ingeniero que tenía como las medidas y la forma en que también ellos, los mismos constructores, toman medidas de una manera un poco más rústica, tal vez, no como el ingeniero, pero que ellos con una tablilla o así, ellos ven y tienen buen ojo porque tienen toda la vida de trabajar en eso. Eso fue alrededor de la iglesia y creo que es de Dota o es de alguna de la zona de los santos, pero estábamos a la parte de esa iglesia. Aquí es en Matina de Limón y ¿qué se llama Matina? Y esto fue trabajar con eh, bananeras y plátano también, que es muy común en la zona del Atlántico, ¿verdad? Es Como se levantaron estos pueblos. También me gustó mucho porque me generaba una conexión con el pasado, porque mi papá, él se crió en Río Frío de Sarapiquí y en esa zona también había y él me contaba que él de joven hacía eso, entonces yo me acuerdo haciendo ese reportaje, yo decía, me siento como reviviendo lo que mi papá hacía, conociendo un poco más de mi papá, que gracias a Dios lo tengo con vida, y él me cuenta sus historias, pero me acuerdo que, que eso me hizo sentir como cercano a él, todavía más recordando lo que él hacía de joven, cómo se ganaba la vida de joven, y entonces ahí decía que es como jalar 15 camas. Eh, que uno jala 15 camas cargadas de banano ahorrado a la cintura y no pesa porque obviamente va en una línea guindando, pero usted sí de correr y si sí hay cierto peso que si termina uno hecho leña y ellos, y eso es un montón, ¿verdad? Eso es como un kilómetro, o sea, no está tan cerca de la planta, ¿verdad? La gente es muy carga y ahí están estallados de risa ellos de verme a mí sufriendo porque había parte de que ya no podían ni jalarlo.
0: Ahora, es increíble ese peso que traes supera el tuyo propio.
1: Ah, totalmente, totalmente. Sí, si yo tuviese que alzarlo, no lo lograría, digamos.
0: Creo ah, que la, la imagen que elegiste con la que cierras esta, este, este video de, de sí. esta historia destacada en, uh -huh. en el Instagram tuyo, eh, me gusta, me gusta uh -huh. la frase. Dice que no hay que llegar primero, ni ser el más grande. Hay que tener clara la meta y ejecutarla, sin compararse ni menospreciarse. Bueno, cierre,
1: sí, eso, eso es porque ahí conocí personas que me contaban lo que les ha costado la vida, eh, cómo cada uno ha tenido su meta y cómo algunos ya lo lograron y otros no se sienten menos por no haberla logrado en el mismo momento del otro. Y cómo hay jóvenes aquí que quieren estudiar una carrera eh, y que trabajan a bananera mientras se pagan el estudio y no se estresan, tal vez no son como, o no tienen la capacidad o las oportunidades de un muchacho que los papás le pagan el estudio, entonces desde que sale de la del colegio ya está en la U y tres años y saca la carrera, sino que son muchachos que tal vez tienen cuatro o cinco años estudiando porque llevan dos materias por cuatro y no las seis que tienen que llevar o las cinco, pero ellos no se, no se menosprecian, no se comparan y viven su día a día con el deseo de seguir adelante y, y muchos de ellos lo logran entonces yo creo que eso me marcó mucho y de ahí nació la, la frase
0: Él es Juan Carlos Zumbado, periodista aquí en Costa Rica es productor y presentador de televisión. También lo vemos a diario en uno de los canales eh, más importantes del país. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a hacer un recorrido desde adentro en, en estos dos episodios, parte 1, parte 2, aquí en Desde la Azotea. Gracias por mostrarnos y poder comentarnos un poquito de todo lo que es el mundo. A veces creemos, ¿verdad? Que el mundo es solo lo que hacemos Pero hay algo más allá Gracias, Juanca
1: No, hombre, es a usted, Mano, ¿verdad? Exacto Tocayo, dos <risa> <risa> aquí Muchas gracias por, por, por de verdad invitarme Como le mencionaba en el episodio anterior Es, es muy chiva revivir esto Porque se me había olvidado manate, este manate, esta última historia fue de 61 semanas atrás Y no fue el último que hice Lo que pasa es que no sé por qué dejé de subir Tal vez luego ya venía la pandemia cerca, no me acuerdo Pero, pero sí sé que, que hice más que eso eh, porque sí fueron los 82 completos, sí fueron 82 semanas, eh, y aquí había pues un extracto, pero sí, fue muy bonito, fue muy bonito, ¿verdad? Revivirlo, eh, recordar enseñanzas que en ese momento había aprendido y que creo que a uno se le olvidan a veces, ¿verdad? Y el tema de la mujer emprendedora y de los jóvenes de que estudian, y no sé, eso me, me, me infla otra vez de, 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 como de, de aprendizaje, de, de ganas de de seguir promoviendo esto y de verdad les digo que quiero volver a hacerlo, o sea, yo quiero volver a hacer otra entrega de esto con otros trabajos eh, y ojalá en un momento tener un programa que pueda ser más grande digamos en, en tema de mostrarlos eh, y puede ser por redes sociales que claro, las redes sociales son tan, tan tan buenas para esto verdad usted lo sabe por su podcast este que uno puede hacer entregas y subirlos a las redes y que la gente lo vea y no sabe puede hacerse un negocio muy bien él,
0: ahí hay otra profesión otro trabajo otro brete el sí, sí, 83
1: brete. muy bien exacto. exacto muy bien gracias Juan
0: Carlos eh, te verá muy agradecido y también espero que hayan disfrutado cada uno de ustedes aquí en el podcast y nos vemos en un próximo episodio. Desde la azotea. Mi nombre es Juan Carlos Solano y soy el conductor de Desde la Azotea Podcast y los invito para que a partir de ahora nos escuchen en Radio Nova CR todos los viernes a las 7 de la noche hora centroamericana. Somos el podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Desde la ASOT, el podcast que cambió los podcasts.